3: Buenas, buenas. Muy buenas tardes, muy buenos días, buen mediodía a toda la audiencia de Rosario FM. Bienvenidos a Imposibles.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos por ahí?
3: A ver ahora los controles, ¿cómo estamos, Eduardo, con los volúmenes? Bueno, ahora sí, arrancando con todo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Hiciste mediodía hoy?
1: No, no, no. no. Este, Yo primero como el postre. Primero vengo a Imposibles <risa> este, y después toca el almuerzo.
3: Pues sabés que te cuento un, una anécdota, ¿no? Eh, lo que es Centroamérica, eh, llegan las 12 y ya es de tarde. Y todo el mundo dice, buenas tardes. No, 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 estamos no están acostumbrados a decir buenos días luego de las 12, entonces, entras en cualquier lugar y siempre estás diciendo buenas tardes y acá no estamos acostumbrados a eso. Culturas distintas, culturas de zonas distintas, pero también vamos a estar hablando eh, algo el día de hoy de culturas empresariales que también son eh, y pueden ser distintas. ¿Cómo se encuentran tradición e innovación? ¿no? Ese es un poco el tema de hoy. El tema de hoy... El tema de hoy es tradición e innovación, que tenemos una invitada especial de Granja La Cumbre, Karina Celio nos va a estar acompañando durante todo el programa, a quien también ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Karina?
2: Hola, buenas tardes a toda la audiencia, la verdad que es un gusto poder estar acá y agradecerles al, al programa de Imposibles por la invitación.
3: Bueno, vamos a tenerte acá, Karina, en todo el programa. Luego vamos a tener la entrevista central y siempre vamos a estar hablando de algunas novedades y hacia el final, como siempre, tips y consejos. Hoy, Día del Trabajador Rural. Y le damos las felicidades, las felicitaciones a todos los trabajadores rurales que día a día le ponen el hombro al trabajo de forma silenciosa y así sacan el país adelante en el sector agropecuario. ¿Y cómo comienza esto? Bueno, como tenemos eh, planificado ¿no? lo que es este, tradición, piensen en empresas tradicionales. Eh, ¿Cómo pueden innovar estas empresas? Eh, ¿Existe un momento para poder innovar? Bueno, todos esos, estos temas vamos a estar tratando al correr del día de hoy y lo que parece difícil, pero a veces necesario, eh, las empresas tradicionales también tienen que innovar y bueno, vamos a estar tratando este tema. Eduardo, vos qué te parece con respecto a esto? ¿Cómo la, la innovación se puede introducir en una empresa que tiene una tradición de años, que tiene una estructura y que realmente eh, está pensando en generar un cambio?
1: Eh, como estuvimos un poco adelantando las redes, eh, también como para responder después tu, tu pregunta, eh, ¿qué es innovar? ¿no? Innovar de alguna manera podemos decir como, como simplificando que es eh, cambiar o mejorar o introducir algo diferente a lo que ya existe en la empresa. Bien puede ser un producto, un servicio, un proceso. Innovar también en lo social. También se está... Haciendo mucho eso hoy a nivel empresarial.
3: Exactamente, innovar es, es un trabajo de cambiar el presente de la empresa y decidir de alguna forma cuál es el, el negocio del futuro. Eh, y eso se puede hacer, como bien decías, tanto en el producto, los procesos, la organización, todo lo que es la, la estructura de la empresa y también puede hacerse en lo social, en la comunicación, en el marketing de las empresas. A eso nos vamos a estar refiriendo. Yo creo que hoy innovar es como
1: algo fundamental, indispensable en cualquier empresa y en cualquier momento también de la, de la empresa, porque todo cambia tan rápido. Si lo sabremos ahora con la pandemia, ¿no? Increíblemente, todo, todo el mundo está innovando ahora. El mercado pide nuevas cosas, la gente demanda cada vez más de las empresas, incluso que las de alguna manera las empresas se humanicen cada vez más, estén más cerca de, del cliente. Y eso, sin lugar a
3: dudas, nos lleva a innovar, ¿no? Exactamente, pero también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que no es innovar por innovar, porque eso no, no, no sirve de nada. Eh, lo que es importante es tener un propósito que apoye a la estrategia comercial de la empresa. Y volvemos a hablar de propósito. Y el propósito, este, todo el, el empuje de la empresa tiene que estar asociada al emprendedor y su propósito. Y así tiene que comunicarse a toda la empresa. Y recordad que podés comunicarte a través del
1: WhatsApp 091-899. Ya tenemos WhatsApp. Ya hoy tenemos de mañana, WhatsApp. Hoy de mañana no teníamos. Acá el equipo técnico vuela, vuela. 091-899-899 escribí desde ya, Puedes compartir tus preguntas para Karina Celio, quien enseguida estará con nosotros en la entrevista central en este café emprendedor, o bien mandar tus mensajes, tu opinión sobre lo que es innovar, cómo innovar en empresas tradicionales, si conoces también innovaciones en tu localidad, en la zona, todo lo que quieras aportar es bienvenido, porque sos parte de la comunidad de imposibles.
3: Y también te recordamos que tenemos el desafío emprendedor conjuntamente con el programa HITS y nosotros te estamos invitando a sumarte a este desafío emprendedor queremos hacer crecer la comunidad difundiendo los pequeños emprendimientos locales comunicate con nosotros, con Imposibles a través de las redes sociales del programa, Facebook e Instagram y te vamos a explicar cómo participar. Lo que te pedimos es simplemente hacer un, un audio o un video de 45 segundos contando sobre tu emprendimiento para qué haces lo que haces y cómo y qué lo, lo estás haciendo eh, podés eh, presentarlo eh, de esa misma forma con un audio o con un video y también ofrecer un producto o, o servicio para poderlo sortearlo dentro del programa HITS
1: Y acordate que, porque a, 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 me han preguntado, Javier, ¿qué tipo de emprendimientos pueden presentarse al Desafío todos, Emprendedor?
3: Todos, los pequeños emprendimientos, ¿verdad?
1: Sí si vendés, yo siempre, me, me acuerdo del torta fritero, no sé si porque a esta hora tengo hambre. Tenés, es por eso, es por eso. Si vendés torta frita, si haces tejido, si tenés artesanías o manualidades, vendés plantitas... Todo emprendimiento puede ser parte de este desafío emprendedor. Así que comunícate con nosotros, estamos en Instagram y en Facebook
3: y te explicamos mejor cómo mandar tu audio o video. Cualquier consulta también, ya tenemos el WhatsApp 091-899-899. Y si tenés una empresa más grande y querés expandir tu mercado, comunícate también con nosotros porque lo podés hacer, eh, donde con Imposibles te podemos hablar un poco de organización, te podemos hablar de datos comerciales e innovadores y pueden ser algunos datos muy convenientes para tu negocio, para tu emprendimiento. Comentábamos hace un
1: rato que... Que poco a poco la audiencia va creciendo, ¿no? Nos escuchan desde Estados
3: Unidos, Chile, la Colombia. La comunidad crece, la comunidad crece por todos lados. Ahora estando en las redes siempre estamos presentes y de esa forma, bueno, gracias a, a todos los oyentes se están comunicando con nosotros y vamos a estar siempre dialogando con, con todos ustedes. En vivo por rosariofm.uy
1: y después, o sea, si te encantó, si te encantó el programa este o los anteriores, podés volver a escucharlos en todas las plataformas de podcast. Podcast es como esto de, de un audio que uno puede escuchar como en cualquier momento, como si fuera una canción, pero en este caso el programa Imposible, que es una joyita, este lo podés escuchar en Spotify o en el resto de las plataformas. Nos revelamos frente al no se puede. Cosas de imposibles.
2: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega la
0: entrevista de la semana. A imposibles llega café emprendedor.
3: Y con Café Emprendedor también llega la promo Zafra para el sector agropecuario forestal y de transporte. Lubricantes a precios increíbles. ANCAP Rosario. Vamos a comenzar con la entrevista, pero antes...
0: Antes de emprender, recarga tus energías. Este Café Emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Come como en casa, muy rico y abundante. El Dátil.
3: Marina es encargada de la administración y ventas de Granja La Cumbre y parte de la familia propietaria. Estudió en la Universidad Católica del Uruguay obteniendo el título de licenciada en Dirección de Empresas y posee un posgrado en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. En Granja La Cumbre conviven la cuarta y quinta generación elaborando quesos auténticamente artesanales de alta calidad utilizando el saber desde sus raíces suizas e innovación. Sordeña y elabora directamente, teniendo amplio control de calidad en todos los procesos y cada uno de ellos, hasta llegar al producto final.
0: Imposibles, Rosario FM,
3: 89.9 Buenas tardes, Karina, nuevamente. Eh, un gusto tenerte por acá y bueno queremos comenzar a conversar contigo sobre todo lo que es eh, Granja La Cumbre, este, tu, tu, también tu participación dentro de la misma y bueno lo primero que queremos es saludarte y luego de eso ya preguntarte este, que, que nos cuente un poquito de la historia de Granja La Cumbre y qué encuentra la gente cuando va hacia Granja La Cumbre.
2: Bueno, muchas gracias Javier y, y Eduardo por, por la presentación, este, como bien dices, bueno, Granja La Cumbre es una, que se diría artesanal con más de 150 años de historia, eh, yo soy la quinta generación, eh, convivimos la cuarta y quinta, mis padres y, bueno, y mis hermanos junto conmigo. Eh, y bueno, eh, hace 30, aproximadamente 30 años mis padres este, continuaron con, con la empresa que viene de, de mi, tatara, mi tatarabuelo Este Granja La Cumbre comenzó siendo una pequeña granja vitivinícola, este, lechera y frutícola. Este era una como era antiguamente donde claro. se hacía un poco de todo, digamos.
3: Eso fue tu tatarabuelo, ¿no? Exacto,
2: mi, atar, mi tatarabuelo que mismo vino desde Suiza, él vino con su título de maestro quesero, graduado en Francia, y trajo consigo todo su saber quesero, ¿no? Y bueno, y ese ese saber es el que hoy en día, este, lo, lo seguimos manteniendo, que fue transmitido generación tras generación. Eh, la verdad que para nosotros es un placer poder seguir con esto. Eh, que la familia pueda seguir viviendo de esto que no, tantos nos gusta y, y bueno, hoy en día este Granja La Cumbre Se es, es, eh, si sigue manteniendo como quesería artesanal este, Elaboramos quesos colonia, dambo, semiduro, sardo, parmesano y chester Y bueno, este, hoy en día la gente que, que, que concurre a Granja La Cumbre eh, Nosotros lo que queremos es que experimenten eh, eh, lo que es la quesería artesanal en sí no
3: entro ya con otra pregunta, ¿qué es la que sería artesanal? Porque muchos me preguntan y siempre como que es un concepto medio extraño que no, no nos damos eh, cuenta o la gente no está totalmente informada.
2: Exacto, mucha gente también me, nos lo pregunta a nosotros también. Y bueno, ¿qué sería artesanal? Que muchas veces se puede confundir el término. En sí que sería artesanal significa que se elaboran quesos con la leche propia del mismo establecimiento, es decir, en la quesería artesanal eh, se, se realiza toda la actividad desde la tierra, la claro. cosecha de los alimentos, la siembra, eh, el ordeñe, por supuesto la elaboración y maduración de los quesos. Se tiene un control de toda la cadena y eso es lo que diferencia a la quesería artesanal.
1: Y acá nos dejaban en, en el Instagram de imposibles, arroba imposibles, una pregunta. Manuela preguntaba: ¿Hace cuánto estás vinculada vos a la que sería?
2: Eh, bueno, muchas gracias por, por la pregunta. Eh, mira, yo estoy desde hace dos años, eh, digamos, de forma total vinculada bueno. a la empresa. Si bien, digo, nosotros, yo junto a mis hermanos. Eh, nos criamos eh, conjuntamente con, con la cumbre con la quesería desde chicos colaboramos en todas las tareas desde el campo el reparto de los quesos eh bueno de todo lo que lo que hacía falta este, estuvimos involucrados desde siempre pero bueno, un poco formalmente digamos, eh, lo empecé a hacer hace dos años, si bien yo trabajé en otras empresas antes, porque quería ver un poco el mundo exterior, digamos y ¿En qué y,
3: otras empresas? ¿Vinculadas al agro? O?
2: Eh, no, en realidad totalmente diferente <risa> <risa> este, bien, Hay que
3: salir a buscar en otros ambientes, está bien este,
2: Estuve trabajando en una empresa americana en la parte de payroll y después estuve en en Colonia, en la empresa argentina, en trading, o sea que nada que ver. Este, pero bueno, un poco después de, de tener esas experiencias, eh, realmente eh, me di cuenta de que lo mío estaba ahí. Y bueno, mis padres me, me abrieron las puertas... Este, si bien no había un puesto específico para mí Porque en realidad como toda empresa familiar eh, no, no es que tengamos puesto para cada cosa Se hace un poco pero, de todo. Y bueno, pero si bien mis padres dijeron Bueno, nosotros te recibimos con las puertas abiertas bueno. eh, El puesto te lo haces vos Y bueno, y así fue Y bueno, desde hace dos años eh, La verdad que es realmente lo mío Me apasiona lo que hago y bueno y, y, y bueno y pretendo mi, mi, mi meta digamos es poder este, seguir seguir con la empresa familiar
1: y Hablaste de, de tus experiencias anteriores y entonces a partir de ahí te hago otra pregunta ¿qué aprendizajes o, o esas experiencias de qué manera si es que si es que existe la manera hoy eh, lo volcas en, en la cumbre o ¿para qué te sirvió todo eso digamos?
2: Eh, la verdad que me sirvió muchísimo, este porque trabajar a veces en empresas tan grandes este te abre la cabeza de una forma que, que tal vez uno está acostumbrado siempre a ver ciertas cosas y eso la verdad que me permitió este, ampliar mi cabeza digamos y aprender muchísimo, ya sea de la empresa como de las personas que, que trabajaban allí. Y, y, y bueno, y la verdad que me dio una visión mucho más amplia de, de, lo, que, de lo que uno puede llegar a ser, ¿no? Perfecto. Este.
3: Bueno, y también surge otra pregunta. Eh, a partir de esto que nos contabas de eh, la tradición de los años que hace que está la cumbre desde tu tatarabuelo, eh, quiere decir que eh, hay estructuras ya montadas. Por lo cual, ahora nos preguntamos eh, qué significa innovar en este rubro y cómo innovaron ustedes... Eh, a ver, contanos un poco, Karina, sobre ese punto de vista.
2: Eh, bueno, eh, en realidad, el eh, Granja La Cumbre en sí, digo, siempre tuvo un producto de, de calidad, digamos. Este, yo la verdad que ahí ya tenía el, car el camino bastante allanado. Este, un producto de calidad, realmente reconocido acá en la zona. Y bueno, con mucho prestigio y premios y demás. Y bueno, un poco lo que significó innovar para mí allí en realidad fue este, volcarme a, eh, a, dar, a poder este, dar una imagen, eh, a poder transmitir esa imagen de granja a la cumbre, lo que es la que es artesanal, lo que es la tradición y demás, de poder darlo a conocer a las personas eh, más allá de, de, de la zona, los que ya quienes nos conocían. Exacto. Y, y bueno, en sí lo que un poco lo que lo que empecé a hacer fue bueno, ordenar las cosas, eh, empezamos a, a poder tener mejor registros, eh, a tener un mejor control de stock de las cosas y después sí volcarnos a, a poder este eh, poder eh, textualizar, digamos, eh, todo lo que tenemos para mostrar y a través de las diferentes herramientas que hay hoy en día. Eh, poder transmitir y llegar a la gente a través de eso. ¿no? Claro
3: que sí. Yo lo que estoy viendo entonces es que en un principio la innovación pasó por parte de algunos procesos de internos dentro de la empresa y posteriormente buscaron también el camino de mejorar o cambiar la comunicación y trabajar fuertemente en el marketing. Ahí estuvo la otra innovación también, donde hubo también una identificación de imagen, no hubo un cambio en ese aspecto.
2: Exacto, este, un poco lo que lo que comenzamos a hacer es, este, bueno, primero que nada eh, ya que la gente realmente cuando iba a Granja la Cumbre eh, nos demostraba que había mucho interés eh, nos demostraba que la gente quería saber más que quería conocer que quería eh, saber sobre, sobre lo que es nuestra tarea y demás y bueno, un poco lo que hice fue a través de lo simple de esas cosas mostrar la esencia claro. y poder este, transmitir todo eso a través bueno a través de el, eh, una página web redes sociales a través de, de este, estar en, en eventos eh, un montón de, presencia de social. exacto presencia social que realmente la gente vimos que respondía muy bien e incluso también este, comenzamos a también mismo en nuestra quesería eh, tener venta al público, ya que la gente quería quería poder este, eh, eh, comprar nuestros productos allí mismo y conocer y saber sobre esos productos. Exacto. exacto. Entonces un poco fue este, bueno también darle un vuelco, este, poder reacomodarnos en, en, en la que es el espacio que teníamos y poder este, comercializar nuestros productos y darlos a conocer mejor y que la gente eh, bueno, también sepa dónde los puede encontrar, ¿no?
3: Sin duda. Eduardo, algunos oyentes nos están escribiendo. Exacto, acá la familia
1: Bentancura Grady eh, de Nueva Luesia dice que Granja La Cumbre representa los mayores valores de la quesería uruguaya y tanto Karina como su hermano le aportaron además el estudio profesional a las tradiciones. Dicen que, que qué lindo escuchar una voz tan joven y con tanta pasión sobre la quesería. Y mandan sus saludos. Excelente, excelente. Y sobre tradición e innovación, seguimos hablando
3: en breve. Sí, y recordar también que Trascender Coaching te invita a probar el coaching en la Semana Internacional del Coaching, del 17 al 23 de mayo. Descubrí más en Facebook e Instagram. Así que enseguida seguimos con Karina
1: Celio de Granja La Cumbre imposibles,
0: Rosario FM imposibles, desarrollo empresarial y cultura emprendedora
3: volvemos nuevamente en este café emprendedor pero antes recordad que en Vivero Solar del Roble tenés un paseo para disfrutar con los cinco sentidos visitá el vivero y conocer las novedades para el Día de la Madre Karina,
1: acá tengo, tengo una pregunta un poco personal, pero que tiene que ver con tu profesión. Eh, eh, dice, teniendo en cuenta un poco la, las inequidades que, que todavía hoy se viven en el mercado laboral con, con especial relación a, al rol de la mujer en las empresas uruguayas ¿Cómo ha sido para vos crecer en tu profesión, eh, tus diferentes experiencias, hoy en la empresa familiar?
2: Y Bueno, en realidad en sí, eh, yo no, la verdad que no, en mi poca experiencia digamos, yo tengo 26 años este, pero en la experiencia que he tenido, la verdad que Nunca, eh, siempre he estado, eh, bastante, siempre he estado cómoda en cuanto a ese tema, este, nunca he tenido mayores dificultades, yo creo que siempre uno confiando en, en su trabajo y en su, y, y en su saber, digamos, este, siempre puede ir a más y teniendo un objetivo claro y sabiendo lo que, lo que uno le gusta hacer y lo que uno en lo que le gusta trabajar y demás y teniendo este, todos los valores claros y demás yo creo que que, que no este que bueno que, que se puede y bueno que la verdad que este está bueno siempre este poder confiar en uno mismo y poder seguir adelante en eso no
3: sin duda y Sabemos bien que eh, Granja La Cumbre participa de, dentro de lo que es el grupo de queseros artesanales el Grupo Los 30 eh, Hace ya unos cuantos años que el grupo Los 30 de queseros artesanales está eh, trabajando siempre en pro de la mejora eh, de los productos artesanales eh, de la inocuidad eh, pero sí nos surge una pregunta ¿no? que dentro de este grupo eh, que, que está en Colonia Suiza eh, ¿Cómo es digamos, el, el rol de colaborar trabajar en equipo, pero a la vez son competidores. ¿Cómo, ¿Cómo surge este tema de la competencia? Porque ustedes venden productos eh, que siempre están compitiendo por precio, calidad, y bueno, ¿cómo, ¿cómo es esa asociación de cosas dentro de lo que es el grupo?
2: Bueno, yo creo que ahí hay una frase que es clave, que la unión hace la fuerza, ¿no? Y, y ahí está la, lo que es la competencia, ¿no? Uh -huh. Donde, a pesar de ser del, del mismo rubro, digamos, eh, tenemos mucho para para dar entre nosotros, digamos. Este, gracias al grupo Los 30, eh, somos un conjunto de queseros artesanales de la zona, de Colonia, San José y Soriano. Eh, Qué bueno que hace ya más de 20 años que estamos trabajando juntos eh, y, bueno, se ha crecido de una forma, la verdad que impresionante, en cuanto como decía Javier, calidad, inocuidad todo lo que es eh, la calidad en proceso y demás que si eso lo hubiésemos hecho cada uno por su lado eh, hubiese sido muy difícil y creo que hoy en día también Granja la Cumbre está donde está, gracias también al grupo de los 30, ¿no? Y, este, y bueno, hoy en día se hacen reuniones mensuales en los predios y demás y gracias a todo eso, eh, ir al establecimiento de otro, de otro este, colega, digamos, este, también uno eso le permite aprender muchísimo, eh, apre, aprender y también este, poder compartir con los demás este, experiencias, tanto como buenas, como dificultades que se presentan o demás. Que, bueno, que es eh, para aprender y, bueno, este y realmente eh, ese grupo eh, para nosotros es un, un pilar fundamental, ¿no?
0: Hagamos posible lo
1: imposible. Y por acá preguntarte, ¿qué tan fácil o difícil es integrar la innovación con, con las tradiciones? A, a nivel humano y a nivel empresarial,
3: digamos, ¿no?
2: Eh, bueno, en sí, eh, yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso...
3: Exactamente, basado en la experiencia es, de ustedes.
2: Exacto, en nuestro caso, eh, lo que es la tradición, eh, para nosotros es un, es un valor fundamental. Este, sin La tradición que nosotros tenemos, eh, toda la historia que hay detrás, eh, además de tener bueno, un producto de, de muy buena calidad también, eh, yo creo que sin innovación... Eh, la empresa sería muy difícil poderla sostenerla en el tiempo, no. Eh, yo creo que hoy en día, este, para poder ser competitivos y poder estar siempre, eh, este, creciendo eh, y bueno y mejorando y adaptarnos a los cambios que hay hoy en día en el mundo, eh, yo creo que la innovación es fundamental siempre y cuando estar todos alineados, digamos, todo lo que la familia, las decisiones se toman en conjunto, este y bueno, y todo lo que son los valores de la familia, también nos volcamos hacia la empresa, y todo tiene que estar alineado hacia el mismo objetivo, ¿no? Claro. Sin perder esa tradición que es lo que lo que... El pilar de ustedes, Exacto, sí. exacto.
3: Sí, sí, exacto. Sí. Y Karina, eh, hablamos de innovación y hablamos de innovación de procesos Hablamos de innovación en comunicación y marketing Pero también ustedes innovaron en producto ah, Contanos un poco sobre el queso Chester
2: Bueno, el queso Chester es una buena combinación de tradición e innovación eh, El que nosotros el año pasado, como cumplíamos 150 años Queríamos hacer un queso nuevo Queríamos este, bueno, eh, ampliar nuestra gama y bueno eh, Dígase casualidad o no eh, Un día mi hermano Buscando entre cosas de mi abuela encontró un libro Un libro que era de mi bisabuelo Federico Jan. Eh, eh, digamos Nosotros tenemos raíces que seras Tanto por parte de mi madre, de madre Como de mi padre Y bueno en ese libro eh, Un libro angosto y, y largo este, Encontramos eh, Una receta de un queso, en realidad ese libro era un libro de contabilidad que llevaba mis abuelos Federico y An Y en una de esas páginas, además que eh, ese libro va desde 1921 al 45 eh, Es un libro espectacular y bueno, en, esa, en una de esas páginas estaba la receta de ese queso Chester Que la verdad que para nosotros era totalmente desconocido
3: Sí, sí no, no, realmente no se conoce acá en esta eh, zona
2: Exacto, y bueno, eh, dijimos, esto hay que hacerlo claro Esto hay que hacerlo, eh, vamos a probar Y nos llevó un año poder este, llegar al producto que queríamos eh, Gracias a receta también Pero también tuvimos que eh, adaptarlo a lo que es el mundo de hoy Porque no es lo mismo elaborar queso hace 100 años atrás que ahora hay un montón de, de, de aspectos que, que, que hay que cambiar y demás y bueno, después de un año llegamos al resultado que queríamos eh, la verdad que ha tenido, la gente le ha encantado una respuesta increíble y bueno, eso la verdad que es, eh, el queso Chester es un símbolo de, inno, de tradición y de innovación de innovación de exacto eh, porque la verdad que ha tenido un resultado espectacular y, y bueno, y, y, y refleja eh, eh, tantos, tantos años de, de tradición que será Nuestra familia
1: Acá José dice muy buen queso
2: <risa> Ya lo conoce entonces <risa>
1: Exacto exacto.
2: Al café emprendedor Llega la
3: pregunta imposible La pregunta
0: imposible Te animas al desafío
3: Acá tenemos la pregunta imposible Karina y bueno te pregunta primero Si te animas al desafío
2: Sí, claro, ¿cómo no? Con gusto. Desafío aceptado.
3: La pregunta imposible entonces
1: para Karina hoy. Mirando a la cumbre, de acá a 10 años o 20 años, según la visión, ¿cuál es la gran innovación que falta realizar o cuál se se ve que va a ser la más desafiante en este camino?
2: Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Me desafía muchísimo. Este... Y acá
3: sin consenso, viste que no tenía el resto de la familia para consultar. Exacto.
2: Me faltan cuatro integrantes más. Pero bueno, desde mi punto de vista, eh, yo realmente siempre mi anhelo fue que, bueno, Granja La Cumbre eh, pueda llegar a, a todo el Uruguay, que la gente nos conozca más y poder revalorizar la, lo que es la que sería artesanal, toda. Y bueno, yo creo que dentro de 10 o 20 años, este, un poco, eh, como nosotros no, creo que yo por lo menos eh, veo, es un, desa un gran desafío. Eh, es, la quesería artesanal está limitada por su, su propia producción de leche, ¿no? Claro. Entonces, una de las desafiantes que hay hoy en día es en cuanto, bueno, a aumentar la producción de leche para poder este, cubrir toda la demanda que hay. Implica también este, crecer en cuanto a área, en cuanto a animales, en cuanto a comida para esos animales. Entonces, es, es yo creo que ese es un desafío que eh, es complejo, pero este, que creemos que, este, dado todo el, el crecimiento de la empresa y demás, este, podemos llegar a lograr, pero que sin duda es una larga cadena que tiene que estar... Este, todo muy bien hilado, digamos, y mirando hacia el largo plazo, porque hoy, por ejemplo, ayer estábamos cosechando el maíz para darle a comer a nuestras vacas durante todo el año, y, eh, y bueno, y yo creo que ese es un gran desafío para nosotros, poder este, eh, aumentar esa producción, y también, bueno, yo creo que eh, poder mantener, eh, mantener la familia este, unida siempre, y, y, y bueno y, y poder vivir de tantos que, que de, tan, de todo esto que tanto nos gusta ¿no? este, ese es un poco yo creo que, que que lo compartimos con toda mi familia y bueno, y esperamos que, que esto este, pueda seguir así y podamos seguir viviendo de esto ¿no?
3: así que el desafío es en el crecimiento y la innovación es en los procesos bueno, seguir innovando entonces Y estos saludos y,
1: y parte de estas preguntas también estuvieron llegando a través del WhatsApp, 091-899-899. Karina Celio se queda hasta el final de Imposibles, quédate vos también. Nos revelamos frente al No se puede, Cosas de Imposibles.
2: Si quieres hacer lo posible, necesitas ponerte en acción.
0: Llegan los tips imposibles. Ideas que se salen de la caja.
1: Y volvemos
3: volvemos a imposibles con estas ideas que se salen de la caja. Bueno, vamos a los tips de imposibles. Y comenzamos comentándoles que el sudafricano Elon Musk quien es la persona actualmente más rica del mundo, cofundador de Paypal, Space X, eh, Hyperloop, otras tantas como por ejemplo Tesla Motors, eh, presidente de SolarCity. Bueno, sugiere que la vida de las empresas para el siglo XXI depende de la innovación. Pero no, como decíamos hoy, de innovar por innovar, sino algo distinto, algo mejor, algo que agregue valor al cliente. La empresa 3M también, fundada en 1902 para explotar minerales abrasivos en Minnesota, pero ya en 1992 eh, ya se había convertido en una empresa global altamente diversificada, cuyas ventas de mil millones de dólares eran generadas por una cartera de miles de productos administrados y comercializados por 57 países en todo el mundo. Eso es por su merecida reputación de innovación se reflejaba en un objetivo puesto de manifiesto de que el 25% de las ventas de la empresa fueran generadas por productos introducidos en los últimos cinco años, pero ya en los años 90 elevaron ese objetivo al 30% de las ventas que sean producidos en los últimos cuatro años. Así que sin duda la innovación está moviendo el mundo, mueve el mundo y es un tema que siempre vamos a estar hablando en imposibles y como vimos en Granja la Cumbre y además creemos en eso, te va Vamos a presentar una pequeña lista de las características más relevantes que debería desarrollar una empresa tradicional pero innovadora a la vez. Tips número uno: Vos, como dueño, ejecutivo o parte de un grupo gerencial, debes tener liderazgo visible. Tenés que estar visiblemente comprometido con la innovación y con los resultados de la misma. Son ustedes quienes otorgan y exigen el espacio para innovar, comunicar y vender la idea permanentemente en todos los círculos. Tienen que ser especialmente visibles en público y dentro de la empresa. Y sus opiniones e ideas tienen que ser promovidas fuertemente dentro y fuera de la empresa. Entonces también tenés que ser muy sensible a las necesidades de los clientes y bueno, para, y bueno también para escuchar dentro de ...y fuera de la organización... ...el liderazgo es un tema... ...que vamos a estar hablando también... ...más adelante... ...en el tips número 2... ...te estamos mencionando... ...que tenés que generar una cultura abierta... ...hoy hablamos de cultura... ...cultura abierta donde el personal... ...está dispuesto a escuchar... ...y compartir conocimientos e ideas... ...los gerentes y supervisores... ...deben ser tolerantes de los errores... ...y estimular la creatividad e innovación... Dando el ejemplo Debes respetar y valorar las opiniones e ideas diferentes Los colaboradores deben manejar y aprender herramientas para pensar Y se deben capacitar en destrezas Gestión del cambio, trabajo en equipo, redes sociales y tantas otras El tip número 3 Implementar un proceso de gestión del conocimiento la gente en todos los niveles tiene que saber más de su negocio. Tiene que estar informada de quiénes son los competidores, de cómo se mueve el negocio, cómo se gana dinero en él, quiénes son los proveedores y clientes estratégicos, cuál es la estrategia y modelo de negocio. Estos aspectos dejan de ser patrimonio de los dueños o de la alta gerencia y pasan a ser compartidos por todos. Por lo tanto... Hay que implementar una estrategia y proceso formal para capturar y procesar, difundir este conocimiento a todos los niveles. Tips número 4. Tenés que implementar un sistema de gestión de la innovación. Tiene que ser sistemático formal, con metodología y procedimientos diseñados, de modo que garanticen que siempre habrá ideas suficientes en el pipeline y que estas llegarán a transformarse en resultados concretos. Este proceso de idea management o gerente de ideas, haciendo una traducción al español, puede estar soportado por plataformas tecnológicas que garantizan la tangibilidad del proceso y facilitan la implementación. Y en el último tips, tenés que tener foco en el cliente. Algo lo mencionó hoy Karina, y está comprobado que el cliente es el único que legitima los cambios e innovaciones al interior de las empresas. Tenés que desarrollar nuevos productos o también optimizar procesos con un solo fin, servir a los clientes. La voz de los clientes tenés que llevarla al interior de la empresa de forma reiterada, permanente, por todos los frentes y en todas las oportunidades posibles tenés que tener la capacidad para anticipar las necesidades latentes del mercado, no solo para satisfacer las que están explícitas. Alcanzar y satisfacer las necesidades explícitas de los clientes es lograr la excelencia operacional, pero eso no es innovar. Esto que estamos diciendo no es fácil, pero se puede. Las empresas maduras con estructuras y procesos internos orientados a la eficiencia y la productividad pueden perfectamente sumar capacidades innovadoras y despegar hacia nuevos y mejores ámbitos de negocio. Así que, desde Imposibles, te invitamos a desafiarte e incorporar estos cinco tips de a tu empresa tradicional. Quédate porque hay más Imposibles.
0: Imposibles. Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Imposibles. Rosario FM 89.9
3: Bueno, nuevamente vamos a estar con las novedades ahora, pero antes contarte también que en Vivero Solar del Roble tenés un paseo para disfrutar con los cinco sentidos. Visita el vivero y conocer las novedades para el Día de la Madre. Y como novedad, esta semana
1: te contamos que se realizó el lanzamiento de la Academia para Mujeres Emprendedoras, una convocatoria del CIDE, el Centro de Innovación y Emprendimientos de la ORT, de la Universidad ORT, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo y la Fundación Dream Builder de Estados Unidos. El propósito de la Academia es brindar conocimientos y herramientas para que las participantes sean capaces de elaborar su propio plan de negocios, para lo cual ponen a disposición 12 cursos de negocios en línea sobre marketing, finanzas y contabilidad Finalizando la capacitación Con un gran premio final De 3.000 dólares Al mejor plan de negocios Sí, 3.000 dólares Los cupos son limitados y gratuitos Así que escribinos a Imposibles
3: en Facebook e Instagram Y te damos más información Bueno y ya nos estamos despidiendo eh, Acá en un mensaje Tenemos a la tía Iris que le manda un saludo, dice una gran emprendedora, mi sobrina Karina, muy orgullosa de, de sus desafíos y deseo eh, muchos éxitos. Gracias Iris, un saludo también para ti, hace tiempo que no nos vemos. Bueno, muchas gracias entonces Karina por tu este, llegada por acá, por la radio, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por compartir todo lo, tu experiencia y todo lo que tiene que compartir Granja La Cumbre.
2: Eh, muchas gracias a, a ustedes por, por la invitación. Un gusto poder estar acá y bueno, y poder transmitir y, y aportar nuestro granito de arena. Este, y bueno, y realmente decirles a todos que, que se animen, que crean en sus productos o, o servicios que tengan para dar, que crean en ellos, que, que, que se adapten a, a los cambios que hay hoy en día, que, que busquen nuevas formas de, de poder seguir adelante. Hoy hay un sinfín de, de oportunidades y demás y bueno, que, que, que puedan aprovecharlos, y bueno, este un, un gran saludo desde toda la familia de Granja la Cumbre.
3: Bueno, muchas gracias Karina.
1: Y estamos terminando, Eduardo. Estamos despidiéndonos de este episodio número 4 de Imposibles. ¿Qué tenemos la próxima semana? Bueno, la próxima semana tenemos un entrevistado rosarino, ¿verdad? Exacto, recibimos acá en el estudio de Rosario FM 89.9 al señor Víctor Mazulo
3: que vamos a hablar sobre las empresas, el empresario, digamos que vamos a tratar de, de tomar un panorama de lo que era el empresario hace 40 años atrás, qué herramientas necesitaba, qué tipo de empresario tenía que ser, pero cómo hay que ayornarse al día de hoy, al 2021, y esos cambios ¿Qué necesidades hay? ¿Qué, ¿Qué nuevas habilidades hay que conocer para ser un empresario al día de hoy? La evolución del
1: empresario y de la empresa. Eso y mucho más en el próximo episodio de Imposibles.
3: Nos estamos viendo entonces por el 89.9. Conectate a Spotify. Trata de seguirnos en Instagram, Facebook, que ahí vamos a estar siempre dando otras recomendaciones y también consejos. Seguía ahora de la mano de
1: Gonzalo Acosta, el toro Acosta y hits hasta la semana que viene. Chao, chao.